2: Salut à tous, un peloton sous le choc, une tristesse infinie et des questions sans réponse. L'accident mortel dont le coureur suisse Gino Madère a été victime la semaine dernière a semé le trouble en même temps qu'il plongeait le cyclisme professionnel dans le deuil. Un sport secoué à intervalles réguliers par les chutes et les accidents qui, s'ils ne sont heureusement pas tous mortels, interrogent quant à la réponse à y apporter en termes de sécurité. Les organisateurs font-ils prendre trop de risques aux coureurs faut il supprimer les arrivées au bas des descentes, voire même bannir les descentes du sport cycliste Beaucoup de questions auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui dans Grand Plateau, à moins de deux semaines maintenant, du départ de la plus grande course de la saison, le Tour de France, durant lequel ces questions ne vont pas manquer de ressurgir. L'équipe de Grand Plateau, composée aujourd'hui de Cyril Guimard, Pierre Hubleroux et Pierre Amiche, bonjour les garçons. Comment bonjour Christophe. Salut
3: Christophe.
1: Bonjour Christophe,
2: bonjour à tous On est ravi évidemment de faire cette, ce dernier numéro avant de partir sur le Tour de France, d'ailleurs je vous signale que lundi prochain il n'y aura pas de podcast on le déplacera jeudi d'après, histoire d'être en place à Bilbao au départ de la course en attendant nous allons donc revenir sur ce drame terrible, c'était jeudi dernier quelque part dans le canton des Grisons le peloton venait de franchir le col de l'Albula avant de se jeter tête la première dans une descente vertigineuse
0: le monde du cyclisme et le tour de Suisse endeuillé Gino Meder, coureur suisse de 26 ans est décédé après avoir chuté lors d'une descente en montagne jeudi C'est en discutant entre les coureurs le soir euh, qu'on a compris la gravité des choses donc là on pense tous à,
3: à Gino Meder. En
1: l'honneur de Gino Meder, tous les coureurs ont parcouru les 20 derniers kilomètres de l'étape du jour sur la ligne d'arrivée une ambiance pesante
3: C'est très dur à vivre euh,
1: C'est la famille du cyclisme qui est très, très éprouvée c'est vrai que qui me disait là
0: la course, plus personne n'y pense vraiment. Dinomadaire est décédé sur les routes du Tour de Suisse dans une descente, une chute là où passait quelques minutes plus tôt Juan Ayuso à près de 100 km heure. Qu'il faut être fou pour défier les lois de la physique avec si peu de protection et tant de dangers. Quelques applaudissements du public au passage des six cyclistes de l'équipe Bahreïn Victorious, les coéquipiers du Suisse. Nous avons le cœur brisé
1: c'est horrible, c'est difficile de trouver les mots. Gino était un cycliste fantastique et quelqu'un d'exceptionnel. Il ne méritait pas de partir comme ça.
0: Pour me consoler un peu, je me dis qu'il a perdu la vie en faisant ce qu'il aimait. Descendra à toute allure l'école entre les prairies verdoyantes et les forêts impénétrables. Je me dis qu'il a perdu la vie dans ces montagnes, celles qu'il aimait éperdument. Nature, berce le chaudement et la froid. Le souvenir de Gino Madère reposera désormais chez lui, au cœur des neiges éternelles, de l'Alboula.
2: Gino Mader avait 26 ans, vainqueur d'étape sur les routes du Giro en 2021. Il était l'un des plus grands espoirs du cyclisme suisse. Il est donc décédé des suites de ces terribles blessures après sa chute dans la descente du col de l'Alboula. Un accident dramatique qui a évidemment profondément marqué le peloton et ses coureurs qui depuis n'ont pas manqué de rendre hommage à leurs camarades. Pierre.
0: Oui, passons sur les hommages sur les réseaux parce qu'ils sont des centaines sur la route. En revanche, vendredi matin, le peloton est sous le choc. Le décès de Gino Mader chamboule la course et les coureurs. L'étape est neutralisée, pas d'étape. Mais 20 kilomètres d'un défilé rempli d'émotions, à l'arrivée, son équipe la baragne passe la ligne sous des applaudissements publics. Le lendemain, la course reprend ses droits. Remco Evenpool n'a plus grand chose à jouer. Et pourtant, il attaque, gagne et tout de suite rend hommage aux Suisses. Un signe vers le ciel et une phrase à l'arrivée. Je n'ai pas pensé à grand chose. Juste à Gino, sa famille, ses proches et je suis très fier de l'honorer comme je l'ai fait. La déflagration consécutive à la mort de Madère a remué jusqu'à la Slovénie. Au départ de la cinquième étape, minute de silence et son équipe, dévastée par la douleur, en première ligne ouvre la course. Simon Pello, compatriote, ami, lui attaque. Pas pour gagner, non, simplement pour pointer les cieux à son tour, les yeux humides et quand le peloton revient sur lui, il s'effondre. Dimanche, ultime réplique de cette secousse avec le succès de Matej Moric. Le Slovène coéquipier de Gino Mader franchit la ligne en vainqueur et surtout en larmes. Mader qui restera dans les mémoires du peloton et dans celles de tous ceux qui auront été touchés par ses hommages sincères.
2: Voilà, hommage unanime évidemment de, de tous ses camarades et le peloton euh, profondément ému par, par cet accident. Alors Pierre-Yves, les, les accidents mortels dans le cyclisme ne sont pas le lot quotidien, heureusement. Le dernier remonté, je crois, à 2020, en cause évidemment les chutes, mais pas forcément euh, les chutes en, en, en descente de col. Hein.
3: Oui, c'était quand la dernière fois C'est euh, un peu toujours la question qui revient quand on, a, on apprend la douleur de... de de ce type d'annonce, euh, en tout cas moi j'ai ce réflexe là, et puis en, aussi le constat il est toujours le même, c'est que pour un cycliste le danger en fait il est partout alors parce que c'était un garçon de mon village, moi ça me renvoie chaque fois 20 ans en arrière en juin 2003 quand Fabrice Salançon, grand espoir un hein, français est retrouvé mort au matin du départ du Tour d'Allemagne en raison d'une anomalie cardiaque non détectée, depuis on a beaucoup progressé dans ce domaine et demandé à certains coureurs d'arrêter leur carrière Fabrice c'était trois mois après le décès d'André Kivilev qui avait chuté pour avoir lâché son guidon à 30 km h sans avoir vu un trou dans la route dans une ligne droite de Paris-Nice. Depuis, eh bien, tous les coureurs portent un casque un cycliste, le risque, c'est aussi les autres. Aujourd'hui, on apprend qu'un chauffeur routier qui avait renversé et tué l'ancien champion italien Davide Rebellin, en novembre 2022 dans le nord de l'Italie, a été arrêté en Allemagne. En 2016, lors de Ganvevelgen, c'est une moto suiveuse qui tue le Belge Antoine de Moitié. Ce sont des voitures qui provoquent le décès de champion, du champion du monde Jean-Pierre Monseret en 1971, ou de Michele Scarponi à l'entraînement il y a six ans. C'est sous la pluie, dans une ligne droite que Björk Lambrecht s'est tué il y a quatre ans, heurtant par malchance une structure en béton comme Fabio Cassartelli avant lui en 1995 dans la descente du col du porté d'aspect. Le cœur, la route, les motos, les voitures, les camions. C'est un chien qui a renversé Joaquim Agostino. La chaleur qui a terrassé Tom Simpson en montée, en descente, sur le plat, dans son lit pour un cycliste comme pour nous. La grande faucheuse peut se cacher partout.
2: Voilà, Cyril, on vient de le voir, les, les causes de ces chutes et de ces décès dans le vélo sont, sont nombreuses et ne datent pas d'hier. Voir un, un coureur décédé est évidemment dramatique et, et ça relance automatiquement le, le débat sur la dangerosité du métier de coureur cycliste. On a l'impression aujourd'hui qu'il s'agit euh, du sport le plus dangereux au monde. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup, heureusement, de, de décès, mais des accidents, il y en a tout le temps, des chutes, euh, c'est quasiment euh, euh, quotidienne. Euh, alors, on ne peut pas faire grand-chose pour prévenir, malheureusement, ces chutes et ces accidents, à la différence d'autres sports qui ont su euh, trouver des solutions. Mais évidemment, en vélo, c'est plus compliqué.
1: Ben, en vélo, c'est beaucoup plus compliqué d'abord parce qu'on roule en peloton, déjà, euh, qui est quand même l'un des rares sports. Bon, on peut le faire sur le marathon, mais je crois que les risques ne sont pas les mêmes. Euh, le sport cycliste, on le sait, c'est un sport où euh, on roule vite, où il y a du vent, où il y a de l'aspiration. Il y a énormément de facteurs qui font qu'une course cycliste va se dérouler de telle ou de telle façon. Mais euh, ce qu'il faut quand même euh, souligner, c'est que, un, c'est bien de se poser la question, de se remettre en cause, euh, de rechercher éventuellement des solutions, s'il y en a. Il y en a, euh, a d'ailleurs euh, si on va au bout des choses. Mais euh, on remarquera que l'endroit où il y a le moins d'accidents, sauf qu'ils sont toujours spectaculaires, euh, ce n'est pas dans les descentes, c'est dans les arrivées au sprint, euh, c'est sur le plat. Ce pas dans les descentes où il y a le plus d'accidents. Si on prend la, la, le dernier, bon, on en oublie peut-être un, euh, Casartelli... Euh, ça remonte
2: oui, mais, euh... mais, c mais Mais moi j'ai l'impression à chaque fois qu'on voit des, 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 des centres de col que c'est un miracle permanent euh, Cyril et messieurs, et, y a, effectivement il y a, y a des coureurs qui passent par dessus le parapet et qui s'en sortent pas miracle, mais, mais, mais à chaque fois je me dis mais comment il est encore vivant euh,
3: mais, des... mais même, même le tour de France les grands tours sont des miracles permanents, souvent enfin, euh, vous, vous le vivez comme moi, on se dit mais comment ah. c'est possible qu'il se passe pas quelque chose avec tout ce monde au bord des routes, et je parle des cyclistes mais je parle oui, aussi des, aussi, des, oui, je des je vois, gamins, heureux, les, heureux. des, des, heureux. des c'est ouais. 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 vrai. Il y a, il y a oui, quelque non, chose qu'on n'a je... pas abordé.
0: Pardon, c'est juste la vitesse. C'est que dans cette descente précise, on a eu le plan de Juan Ayuso qui était à l'attaque. Et dans cette descente, il a atteint 100 km/h. Je ne sais pas si vous imaginez rouler juste pour voir comme ça sur une route à 100 km/h. Vous ouvrez la fenêtre et vous passez la tête par la fenêtre. Ça va vous remuer les chaussettes. Hein. 100 km/h en vélo, il y a l'aspiration, il y a. Les... Mais c'est. Incroyable. Enfin, il faut être, il faut être fou. Ouais. Alors, oui, attends, je, alors
1: euh, 100 km en vélo, en gros, ça fait euh, presque 30 mètres seconde.
0: C'est dingue. Bon. Non, mais mais
1: euh, l'impression que vous avez, vous, par rapport aux coureurs cyclistes, ah ouais, non, on ne voit pas la même chose et Bien on ne ressent pas Bien les sûr. mêmes choses.
3: Bien sûr.
1: Euh. Vous prenez 100 km heure sans avoir peur si vous êtes dans ça, un certain type de, de descente. le Mais euh, sur le plat, vous atteignez déjà euh, des vitesses qui vont euh, dans les arrivées au sprint ou quand 70, on avec trains, 100, euh, vous êtes les trains, vous êtes à 70, 75, euh, euh, voire 80 km heure. La notion de vitesse, elle est très subjective et puis vous avez un œil qui est, un, qui est, qui est, qui est entraîné. Mais pour revenir sur le problème de, de, de cette descente, euh, oui, euh, la question est posée Mais elle n'est pas posée que là ouais. Je Alors sais pas va, si vous avez ouais, On va parler
2: des arrivées au sprint Parce qu'effectivement, mmh. euh, euh, là aussi, il y a eu quelques miracles hein. On se souvient de, de Jacobsen hein, qui, qui est passé mmh. euh, là aussi Tout près de la mort Et, et là, il là temps, Christophe,
3: il hein. y a une responsabilité oui, De l'organisateur, on l'avait pointé là, elle du elle doigt ouais, 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 claire
2: alors, euh, juste un tout petit mot, euh, Cyril. Euh, on a vu que, je, je le disais tout à l'heure, dans d'autres sports, on a su euh, réduire la dangerosité en adoptant des, des casques, des protections, par exemple pour les pour les skieurs ou pour euh, ou pour les pilotes moto qui ont des des, des coques de protection de, de colonne vertébrale, qui ont des casques évidemment très lourds, mais assez plus efficaces évidemment que les, les tout petits casques de de vélo. Le problème, c'est que en vélo, on peut, on peut pas le faire, on peut rien faire. Euh, parce qu'évidemment, faut monter tout ça à la force du jarret au sommet des cols avant de descendre. Et on n'imagine pas des coureurs avec <rire> des casques intégraux euh, ou des avec des foutueuse. protections euh, du, du, sur le dos. Un, un, un gilet par balles et... Bah ouais <rire> C'est ça. Ou, à, ou alors, euh, j'y pensais tout à l'heure en écrivant le, le podcast, pourquoi ne pas imaginer au, à l'arrivée au, au col, euh, au lieu de passer des, 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 des imperméables ou des, des, des trucs histoire de ne pas se refroidir, de ne pas passer des casques, des casques intégrales finalement au coureur avant de descendre Est-ce que ça pourrait être une solution Non, non, non c'est pas le, réaliste. Bon,
1: non, c'est pas réaliste, mais bon, euh, il faut laisser aussi vagabonder un petit peu notre, notre, imagi, notre imagination. Mais euh, moi, ce qui me. Ce qui me choque depuis quelque temps, c'est le nombre de chutes de 25 ou 30 ou 40 coureurs en même temps, mmh. sur les mêmes chutes. Et ça, c'est quelque chose qui est important au moment où on nous explique qu'on fait plein de choses pour la, pour la sécurité. Et euh, je crois que, euh, avant de répondre à cette question, il faudrait se poser une question préalable. Comment les avec toutes les avancées <rire> comment avec toutes les avancées techniques technologiques, électroniques, numérique, téléphonie, règles et normes de sécurité dans tous les sens, pourquoi avoir de plus en plus de chutes et des chutes collectives importantes euh, Moi, je n'ai pas entendu, entendu quelqu'un dire ben, ou c'est une faute humaine ou c'est euh, une faute mécanique. Mais personne n'a évoqué aussi deux paramètres. Et je parlais tout à l'heure de pratiquement 30 mètres secondes. Personne n'a imaginé que juste avant l'accident, il y a un directeur sportif qui a parlé au micro et déconcentré le coureur. Personne ne l'a évoqué. Ça, c'est l'omerta là-dessus. Vous avez maintenant, vous savez que les coureurs descendent avec, le G, descendent avec le GPS. Vous savez combien de temps quand vous baissez la tête pour regarder le GPS et que vous revenez pour regarder au loin C'est pratiquement deux secondes. C'est-à-dire, c'est 50 mètres. Alors, mais ça, personne ne l'évoque, ce truc-là. Et ça fait des années. Euh, tout à l'heure, Pierre-Yves a, a parlé du coureur belge, dans gan qui était mort. Euh, à la suite d'un euh, contact avec la moto ce qui est faux d'ailleurs car la moto n'a pas touché le coureur le coureur euh, avait tapé avant mais euh, on sait que juste avant le directeur sportif lui avait parlé puisqu'il appelait, la, il appelait la, la voiture pour prendre un bidon le directeur sportif lui a parlé et la seconde qui a suivi, il est tombé bon,
3: il se dit mais... que non non, 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 non non, son non, oreillette non,
1: non. oui, oui c'est l'oreillette qu'il fait tomber, oui bien sûr mais ça, il ne fallait pas le dire, on a dit c'est le casse. Non, il a un choc facial, le casse ne servait à rien. Mais il faut, faut pas dire ces choses là. Mmh. Faut pas dire... Vous savez, le, le problème aujourd'hui poser une question qui fâche, c'est un délit. Et bien pourtant, personne n'a parlé de possibilités qui seraient liées soit à l'oreillette, soit au GPS. Ouais. Et, personne Est-ce qu'il peut y
2: avoir aussi alors ça je sais c'est hein. ton credo <rire> voilà c'est ton credo de, de, depuis longtemps je sais Cyril tu 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 mets beaucoup de de responsabilités sur sur les oreillettes euh, c'est une question qu'on euh, peut prix, se poser euh, tu, prends, as, tu, as, tu as raison discuter de, de poser, avec les sais.
1: coureurs en aparté sans qu'il y a personne
3: autour ouais. Qu Est-ce que, vous dire, est -ce hein que
2: les, les, les vélos aussi, la, la, la haute technologie de ces vélos, les, les, les freins à disque que, que tu évoquais aussi, euh, euh, peuvent aussi être responsables Les, les vélos vont, vont plus vite qu'ils ne le faisaient dans, dans les années 70 ou 80. Aujourd'hui, ce sont des, des machines de, de très haute technologie euh, et on n'a pas amélioré la sécurité, mais on a amélioré le, le rendement de ces vélos qui vont beaucoup plus vite. Oui,
1: ils vont beaucoup plus vite, mais sauf dans les descentes. Nous, on avait
2: on Dans avait les descentes, des, avait... c'est la même chose, ouais. Euh, non, c'est pas la même chose. On avait des vélos qui faisaient 3 à 4 kilos de plus, donc c'était un moteur additionnel. <rire> D'accord. Bah, oui, non, non, non mais
1: quand on parle des choses, il euh, bah, y a des choses qui sont réelles. Nous, on avait des vélos de 10 kilos ou 11 kilos. Uh -huh. euh, aujourd'hui, ils ont des vélos qui font 7, 4 kilos d'écart. Je peux vous dire qu'en moteur additionnel dans la descente, euh, mais le, le problème aujourd'hui, c'est pour ça que je dis il faut se poser des questions préalables. Et à savoir, euh, compte tenu de tout ce que j'ai euh, évoqué tout à l'heure, et puis se mettre autour d'une table à 5 ou 6, des techniciens, des gens qui connaissent, pour essayer de voir comment on peut améliorer les choses. Mais, et puis, bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui feraient mieux de se taire que de parler, de dire n'importe quoi dans les 24 heures qui suivent mmh. ce type de, de choses. D'abord, un, personne n'a personne a, a vu la chute, à part peut-être euh, euh, Romain. Romain Bardet, donc il faut, il faut, il faut laisser le temps au temps et, et qu'on puisse aller chercher et comprendre comment ça s'est ouais. passé et voir s'il n'y a pas des responsabilités, des responsabilités humaines. Ouais. Parce euh, que quand on parle des disques, quand on parle des disques on va être très clair. Aujourd'hui vous ne pouvez plus avoir de patins On a imposé les disques et il n'y a plus de vélo avec des patins c'est-à-dire qu'un coureur qui dirait, à moi, bon, les, les disques, là-bas, je ne je, je me sens pas très bien, pas à l'aise dessus, etc., euh, il ne peut pas mettre de patins. D'abord, pour deux raisons. Parce que, un, on n'en fabrique plus, et que, deux, il y a un contrat de passer avec son équipe, et qu'il est obligé de respecter le contrat avec les équipes. Alors, je ne dis pas que c'est les disques, hein. Je dis, parce qu'à la limite, ils n'ont peut-être pas touché au frein du tout. Euh, mais je veux dire, il y a, y a tout un ensemble de choses qui sont quand même relativement importantes, ne serait-ce que sur l'ergonomie je ne sais pas si vous regardez comment sont posés certains coureurs, euh, trop bas euh, et trop court.
3: Mmh.
1: Et, et oui, trop bas et trop court. Et sur l'avant, c'est-à-dire qu'ils mettent un maximum sur le, 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 ce qu'on appelle le transfert de masse, c'est-à-dire que dès qu'ils ont le, le, le moindre coup de frein, ils ont un transfert de masse sur la roue avant, et, et vous voyez le nombre de coureurs qui quelquefois décrochent de la roue avant, attendez vous ne pouvez pas avoir les, 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 les 80% de, de, du poids de votre corps sur la roue avant. Les coureurs sont trop courts, et trop, et ils sont trop courts parce que, euh, vous savez, les cadres aujourd'hui, c'est comme les chemises. Vous avez la, la taille S, la taille M, la taille euh, X, X XL, euh, donc bah, où, où, où le vélo te va ou il ne va pas. Mais de toute façon, c'est fait toi qui vas être obligé de t'adapter. Et vous avez le nombre de coureurs qui ont les... Les, les, les vélos qui ne sont leur pas
2: rentrent. adaptés à leur, à leur morphologie Non, non, c'est le coureur qui doit s'adapter au vélo aujourd'hui.
1: Mmh.
2: Et, et, et ça, le poids sur la roue avant, c'est mortel. D'accord. Alors on le voit, les, les raisons peuvent être multiples et effectivement je pense qu'il est, il est temps de, de se mettre autour d'une table pour évoquer tous ces sujets euh, Le décès de, de Madère a frappé l'opinion et le peloton cycliste euh, qui par l'intermédiaire d'un de ses tauliers qui est quand même le champion du monde, Remco Evenopoul s'est insurgé aussi contre le fait de, de juger une arrivée d'étape au bas d'un col Est-ce que vous partagez l'avis du champion du monde Est-ce qu'il faut renoncer à ces arrivées au pied des descentes ou en tout cas les, les réduire parce que c'est devenu euh, aussi la, la norme notamment dans la plupart des, des grands tours On va demander... Euh, votre avis à tous les trois. On va commencer par, par Pierre-Yves, peut-être. On finira par Cyril. Pierre-Yves.
3: <rire> après, pour revenir là. <rire> non, mais après, pour revenir sur ce virage, c'est un virage qui a déjà été utilisé par, par les coureurs, ils y sont déjà passés. Quand vous êtes en voiture, que vous conduisez votre voiture, vous appréhendez le virage qui vient, vous... voilà, ça ne appen... vous empêche pas d'avoir possiblement, une, une sortie de route de, de temps en temps. Euh, on ne va mais pas mais là, faire tu, que tu des es arrivées le, en sommet. Dans
2: la dernière descente du jour, euh, l'arrivée est jugée au bas de cette oui. descente. Donc est-ce que alors, tu ne prends pas plus de
3: risques pour essayer de grappiller quelques bah, secondes ou dois non, Tu un dois adversaire. maîtriser ta route. Tu dois maîtriser tu ta, dois ta maîtriser, route. Aussi. Mais tu puis Voilà, euh... non mais sinon on ne va faire que des arrivées au sommet. Oui. On va... puis, on, comme on disait tout à l'heure, il y a des dangers partout pour le cycliste. Il n'est pas protégé. Donc s'il y a une chute, forcément, il prend cher. Voilà, on ne va pas révolutionner le, le vélo. Il y a peut-être des améliorations à faire, des petites améliorations à, à faire. Mais là, en l'occurrence, c'était déjà passé là, il ne s'était rien passé. Euh, je vous dis, on ne va pas faire que des arrivées en altitude parce que ce n'est pas possible au niveau logistique non plus. On mm -hmm. le sait très bien. Euh, on le voit sur nous, sur, sur le, le tour. Il y a plein d'arrivées où ça devient compliqué d'arriver au sommet parce qu'il faut euh, tout. tout beaucoup beaucoup de gens, la possibilité de garer des voitures, etc. Donc, euh, non, il faut que ça soit varié. Simplement, euh, bah, peut-être qu'il faut plus de reconnaissance aussi. Peut-être qu'à force de reconnaître les étapes aujourd'hui euh, devant les ordinateurs et de ne pas faire la course elle-même, la route elle-même, euh, c'est aussi un souci. Il oui, y a trois choses. La
0: première, c'est que je ne vois pas de montagne qui ne fait que monter. Il y a forcément des descentes, des montées C'est le profil, ça s'appelle la nature hein, donc le, Non mais le là, c'était pour la, 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 la je... descente Avant l'arrivée, de Pierre C'est je... le qu'on qu est obligé de descendre en vélo ouais. Oui, il y aura forcément des descentes, qu'elles soient à l'arrivée ou pas à l'arrivée Il y aura, aura toujours des descentes descente Ensuite, la deuxième chose, c'est que dans l'histoire du sport cycliste Ça a toujours été un juge de paix Robic en 53, Charlie Gaulle en 58 Ocania en 71, perrero en 2008 Froome en 2016 Ça a toujours fait partie ouais. du paysage cycliste Et c'est aussi une façon de gagner des courses. Et puis la dernière chose, je comprends que l'émotion fasse qu'on ait envie de réagir, de, de légiférer, de tout modifier. Mais il faut pas oublier non plus qu'aujourd'hui, les courses ont changé, les équipes ont changé, les coureurs ont changé. Et si vous faites que des arrivées au sommet, on va se faire chier. Alors je ne prône pas l'idée qu'il faille des morts pour que... Oh là là, c est, c est, c est, je, il faut tout changer, d'accord, il y a trop de dangers je, je le comprends. Mais les descentes, c'est ça aussi, ça fait, partie de la ça fait gagner le vélo. C'est pas
3: qu'une histoire d'arrivée en fait. En fait. C est c est ça. Euh, on, on voit Bardet qui, qui prend quelques mètres d'avance juste avant la descente parce qu'il veut basculer le premier, même s'il est à 50 ou 60 km de l'arrivée, parce qu'il se dit dans cette descente, je vais peut-être pouvoir creuser sur les garçons qui sont avec moi.
0: Ou alors on, 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 on vire, et là je suis entièrement d'accord avec Cyril Guimard, on vire les oreillettes et les capteurs de puissance. Et à ce moment-là, on verra des montées où tout peut se jouer. Mais aujourd'hui, les décisions se font bien plus souvent dans les descentes que dans les montées. Parce que dans les montées, on fait rouler ces trois plus gros bonhommes. Et puis derrière le Cador, il lève pas son cul de la selle. Et dans les 800 derniers mètres, il attaque ou il gère. Et ben ça, je pense que malheureusement... La descente fait partie de l'histoire et surtout fait partie de l'avenir du vélo. C'est comme ça qu'on va avoir des différences. Cyril, j'imagine
2: qu'ils ont apporté de l'eau à ton moulin. Il n'y en, en avait pas besoin. de Ton moulin est toujours il plein Non, il n'y en avait
0: pas besoin
1: parce que... Non, je vais répéter ce que je disais tout à l'heure. Si on veut réfléchir et, et, et poser, poser les vraies questions, il faut faire un canevas des questions à poser. Mm -hmm. Ça, ça c'est évident. Mais surtout, ce qui est dangereux dans tout ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a trop d'émotions derrière. Et cette émotion, eh bien, euh, elle trouble l'analyse et les choses telles qu'on devrait les penser à froid. Donc il faut laisser, comme je disais, un, un, un certain temps. Mais si vous supprimez les descentes, où c'est là qu'il y a quand même le moins d'accidents, il va falloir supprimer toutes les arrivées au sprint, c'est là où il y en a le plus. C'est-à-dire qu'il faut arrêter tout simplement de faire des courses cyclistes. <rire> Milan sans Remo, comment vous faites pour Milan sans Remo ah Il oui, a Pojot, plus de Milan de sans Pojot, ouais. Comment vous faites dans les descentes du Tour des Flandres sur les pavés Il n'y a plus de Tour des Flandres. Euh, comment vous faites pour pas interdire la dernière descente à liège bastogne avant la bosse d'arrivée Ou euh, d'ailleurs, il euh, a failli avoir euh, une chute avec le Danois quand il l'a emporté. Comment il s'appelle qui avait décroché sur le mouillé. Casper le... Asgren Non, 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 non euh, qui, a, qui a gagné Liège-Bastogne.
0: Ah pardon, je croyais que j'étais toujours sur le tour des Flandres.
1: Euh, S'il n'y si, si a plus de descente, il n'y a pas de côte. Uh -huh. Donc moi, je crois que, euh, un, le sport cycliste est bien organisé. Euh, on n'a jamais eu autant de sécurité sur la route, et bien autant, entre les motos-signaleurs euh, les alors, leur... alors
2: pourquoi cette, cette sortie de Evenpool Il connaît quand même son sport. Euh, il les de... Mais
1: ils sont sur l'émotion. Ouais. Fais... Il, faut, il, faut, il faut se remettre. À... En plus, c'est un, un coureur, à la limite, euh, 15 secondes avant, vous étiez à côté de lui et, et à la limite, oui, oui. Euh, vous vous êtes chambré. Quoi. Mm
2: -hmm.
1: Donc il y a une telle émotion que... Ah ben, et puis lui, il a aussi une deuxième émotion, qui est sa oui. propre émotion, euh, quand il tombe dans la descente du Tour de Lombardie. Et, et il ne tombe pas à cause de la descente il tombe parce qu'il est crispé euh, euh, comme une vieille lime et, 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 et c'est lui qui prend pas. C'est celui qui vire donc le moins vite. C'est peur et il rétrospective passe, de voir quelqu'un
2: oui. qui se tue dans une descente. Ben oui. Ça lui a forcément rappelé son accident à lui dans le tour de Lombardie. Voilà, donc, euh, il ne
1: faut, euh, il faut, il faut pas tenir compte des réactions à chaud sur l'émotion, je suis désolé
2: D'accord, alors les descentes ne sont pas les seuls lieux accidentogènes. tu le disais Cyril Tu t'es souvent insurgé contre le, de, de, contre le tracé De certaines arrivées de, de cours ah bah c'est la sortir d'un virage Alors que le règlement ouais. dit qu'il ne faut pas de virage Juste avant une, une ligne d'arrivée dans, dans un sprint, et ça les organisateurs Ne respectent pas toujours cette règle-là y, hein. hein. mm -hmm. y
1: compris chez les amateurs
2: Y compris chez les amateurs donc là aussi, c'est une des questions qu'il faudrait évoquer pour toi s'il si y a une, un tour de table qui, qui s'effectue entre les coureurs, les gens qui sont là. Il n'y
1: a même pas à l'évoquer puisque le règlement l'interdit.
2: Ouais. Mais bon alors, oui, <rire> mais ne, pas dé, ne pas déroger à la règle, donc voilà. obliger les organisateurs à respecter ces règles. Les organisateurs, justement, Pierre, qui ne sont pas toujours exemples de, de, de tout reproche, notamment dans certaines épreuves peut-être un peu moins médiatisées que ces grandes courses, que les grands tours, les grandes classiques, et où la sécurité est moins présente. Il y a eu plusieurs exemples ces dernières semaines.
0: Et oui, ce n'est pas toujours la faute de l'organisation, mais parfois c'est quand même la responsabilité des organisateurs. Deux exemples, Christophe, de problèmes sur les courses. Avec la première sur le Tour de Bretagne, sixième étape, images et sons rares, l'intégralité du peloton va chuter. Écoutez, c'est impressionnant. Oh 150 bonhommes par terre, en cause une plaque de boue de 20 mètres et quelques soucis de signalisation. C'était un moment que je n'oublierai jamais, a réagi le Suisse Simon Pellot, le leader du Tour de Bretagne, au micro de France 3. Une chute incroyable, un bain de boue de 20 mètres, on est 4 coureurs à ne pas être tombés 100% au sol, c'était impressionnant. Est-ce que Christophe Fossani, l'organisateur, regrette Non, je ne regrette pas, c'était une petite broute sympa, je regrette juste qu'il y ait eu 10 mètres boue pas plus, 10 mètres sur un beau parcours sympa et bien sec. Pour lui, donc, pas de véritable problème simplement et il le répète un fait de course. Plus grave peut-être et plus récent le tour des Pyrénées femmes pendant la course plusieurs véhicules se sont retrouvés sur le parcours parfois à quelques centimètres des coureuses alors les femmes ont décidé de se retirer en estimant que la sécurité n'était pas garantie une décision incompréhensible pour l'organisation à chaud Elisabeth chevin brachet ne comprend pas Je suis
1: un peu, euh, un peu pas abattue mais désabusée par euh, les athlètes parce que je me... pour moi c'est
0: de la compréhension même les directeurs sportifs ne les faire. À froid, c'est pas mieux. Elisabeth Cheven-Brachet, toujours lâche. Ça fait 4 ans qu'on se bat pour donner de la visibilité au cyclisme professionnel féminin. Et cette course était très importante. Les filles ne se rendent pas compte que c'est l'avenir du cyclisme féminin qui est en jeu. Pire encore, Pascal Baudron, directeur de course, lui frise carrément l'indécence. Ce qui se passe, c'est que les filles ont des exigences qui ne sont pas en adéquation avec leur niveau. Elles s'imaginent qu'elles sont sur le Tour de France et que toutes les routes doivent être fermées, que tout doit être verrouillé. Mais en France, on ne peut pas faire ça. Le dire, apparemment, oui. Cyril,
1: oui, c'est une réalité. Il n'y a que le Tour de France qui a l'usage privatif de la, de la voie publique. Hein.
0: Bon, enfin, c'est quand même rare de voir bah, des voitures. Et de Paris
2: Roubaix, dans le peloton. enfin les, les grandes courses euh, ou en Tour peut-être, Paris Nice aussi, non
0: Quand même, Cyril, il n'y a, a pas que le ah, Tour. Je suis pas oui, certain. Y a, il y a une, y a une bulle, bulle, mais je suis pas même.
2: certain qu'il y a l'usage privatif. Oui, hein.
0: Mais même sans usage privatif, il y a quand même des règles de sécurité mmh. élémentaires qui font qu'on voit quand même assez rarement des, des voitures, voitures dans le, le peloton, quand même. C'est ce qui s'est passé sur, sur le tour euh, que, donc, que je citais, notamment pour ces jeunes femmes. Audrey Cordon-Rago explique qu'elle a eu la peur de sa vie et qu'elle pensait qu'elle allait mourir, quand même. C'est pas, enfin, il faut quand même se mettre à la place des non, gens qui suis... sont sur le vélo. <rire> je ne suis... dis pas le contraire. Hein. Ah, D'accord, je croyais que tu étais en train de défendre <rire> l'organisation. Oh, bah, non, non, peut non, arriver. Non, Donc, non, non. Ça non, doit non, être des non. copains à lui,
2: le oui. Tour de Bretagne. Tu euh, sais, non, hein. non, le, le, <rire>
1: le Tour de Bretagne. Bon, c'est un, un, un petit peu... Mais ça va m'amener à un autre commentaire. Ah. Euh, vous savez que pour organiser une, une course de vélo, il faut avoir fait euh, l'ENA, euh, Sciences Po et, et, euh, et une école et de police. Et puis, vous avez 25 pages à remplir. La première fois, puis 25 pages, la deuxième. Bon, euh, Les normes de sécurité qui sont imposées, euh, je les critique pas. Ce n'est pas du tout euh, euh, à ce niveau-là que, que, que je veux parler. Mais ça veut dire aussi, et d'ailleurs, on a un communiqué qui est sorti de la préfecture il y a en début d'année, euh, où les courses cyclistes sont renvoyés systématiquement sur toutes les petites routes pour ne pas croiser les grandes routes. Mmh. Donc, on est euh, le Tour de Bretagne, ben il est bien obligé. De, et, et, et vous avez d'autres arrêtés qui sont pris. Où vous ne pouvez plus traverser les, les, les villages et vous faites le grand tour autour des villes, même si c'est euh, Ludéac. Bon. c'est-à-dire qu'à un moment, euh, on veut tellement faire de la sécurité euh, qu'on envoie les pelotons sur
2: des, des routes
1: dangereuses, euh, sur ouais. des routes qui ne sont pas obligatoirement les plus belles pour faire du vélo. D'accord. Bon. Mais on fait, puis derrière, on va vous dire attends, on fait le trop léon euh, on fait Paris-Roubaix, euh, on fait les champs de vigne sur paris tour euh, on fait les cimetières sur Ganvel-Velgem, euh, et puis on fait les, 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 les stradé Bianquet. C'est-à-dire qu'il y a tellement de diversité dans le sport cycliste qu'on euh, ne peut pas d'un seul coup dire ah ben là c'est comme ça, là c'est comme ça. Là... Mais bon, euh, la plupart du temps, d'ailleurs, quand les courses ouais. sont arrêtées sur les accidents, c'est parce qu'il n'y a plus assez d'ambulances. Mais euh, ça a toujours été vrai, y compris sur le Tour de France, d'ailleurs. Donc, je crois que il faut rester calme, il
2: faut réfléchir calmement, mais avec des gens qui connaissent. Ouais. Alors, le, le caractère dangereux du cyclisme, renforcé par d'autres images marquantes ces derniers jours, comme la chute spectaculaire du champion d'Italie dans une descente du Tour de Slovénie, euh, chute bien moins grave que, que celle évidemment qui a causé la mort de Madère, mais très spectaculaire quand on voit Un ça. Joli
0: soleil. Franchement,
2: euh, <rire> ça fout les ça fout les jetons. Ou encore le visage en sang, je ne sais pas si vous l'avez vu, de, de l'ancien champion Alberto Contador lors d'une course en Chine cette semaine. Il a chuté tête la première. Tout cela ne euh, va pas quand même inciter les mères de famille à envoyer leurs enfants et les inscrire dans dans des écoles de cyclisme, hein, messieurs. Hein.
3: Non, mais c'est pareil pour, euh, le On sûr, sûr, mais où où pour le rugby. Bien sûr, bien sûr. c'est un problème aussi du oui, mais voilà, c'est vrai que quand vous prenez une licence, vous savez que vous n'êtes pas à l'abri de prendre un, un gadin. Quand vous faites du handball, euh, je peux vous dire, vous pouvez prendre des gros coups euh, aussi. Voilà, Le sport, ça reste... Euh, <rire> c'est pareil pour pour tous les... Ou Sinon, vous vous mettez au tarot. Ou à la ouais, oui, oui mais t'es à l'abri de rien. J'ai discuté avec la
2: femme d'un grand manager d'une grande équipe euh, cycliste française il y a quelques jours. Elle me disait que lorsque son fils avait voulu prendre une licence, elle n'était pas très très rassurée. Elle n'avait pas tellement envie de le pousser. Oui, mais Christophe,
0: je partage ma vie avec une femme qui a fait Un sport où tu peux mourir à tout oui. moment du ski, du ski acrobatique La vie est dangereuse tout est oui, dangereux. Évidemment. On peut mourir en prenant un pot de fleurs sur la tête en sortant de la maison. Ça, Donc, ce serait pas de bol, mais ça <rire> peut arriver. Je veux dire, oui, évidemment, le sport cycliste est dangereux, mais c'est un risque accepté par ceux qui le pratiquent. Et c'est ce qui le rend aussi si beau. C'est qu'il est, il est fragile. On peut chuter. On peut être pris dans un virage. On peut, ça arrive. Alors oui, c'est terrible. Évidemment, le, le décès de Gino Madère est, est très triste, mais ça fait partie aussi des risques qui existent dans
3: le sport cycliste. Le, le seul moyen finalement d'éviter. Euh, c'est de ne pas, pas faire de vélo. Exactement. <rire> mais, non, mais, non, mais c'est d'arrêter les organisations de course. De, mais ça, va, ça risque de finir comme ça un jour. Parce qu'il n'y a plus personne qui voudra prendre la responsabilité. C'est ça, c'est la, la recherche du responsable.
0: C'est ça, mais c'est la recherche du responsable. C'est-à-dire que quand il y a un accident aujourd'hui, il on... faut trouver un responsable. Et on
2: est dans la civilisation du euh, risque interdit hein, de oui. toute
0: manière dans, dans tous les sports et pas seulement en matière de
2: sport. Le décès de, de Mader, qui a évidemment beaucoup pesé dans les têtes des coureurs engagés dans le Tour de Suisse, c'est le cas de Romain Bardet qui termine cinquième de l'épreuve, mais qui a été très marqué par l'accident du Suisse qu'il a vu a, a priori décrocher dans, dans le virage et partir dans le vide. Romain Bardet auteur d'un message d'hommage très émouvant à Gino, tout comme. Il l'avait fait lors de la chute de Julien Philippe. Là aussi, vous vous en souvenez, dans liège bastogne j'étais juste derrière lui, et c'est lui qui l'avait secouru. Euh, ça marque forcément les coureurs, Cyril, lorsqu'ils sont témoins de ce, ce genre de drame. Euh, voilà, aux premières loges, quand même. Hein.
1: Oui, oui. D'autant que le... bon, il y a quand même une, il y a quand même une intimité dans le peloton. Toute l'année, euh, on fait à peu près euh, les mêmes courses par rapport au niveau de, 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 de chaque coureur. C'est les mêmes équipes. Euh, souvent, euh, déjà, chez les juniors, euh, euh, on courait ensemble. Après, euh, chez les espoirs. Et puis après, euh, bien sûr, euh, au niveau professionnel. C'est-à-dire que les gens se connaissent par cœur. Donc, ils ont des affinités entre eux. Et, et là, quand vous avez ce genre de choses, eh bien, c'est tout le monde qui est touché. Parce que tout le monde, à un moment ou à un autre, a eu à partager une intimité avec la victime. Et donc, c'est ça qui va revenir et qui va effectivement faire en sorte que l'ensemble de la famille du peloton, mais pas que la famille, les gens qui sont dans les voitures derrière, etc., et que euh, ça touche tout le monde. C'est comme si euh, un être cher dans une famille euh, décède de façon euh, tragique, et eh bien, c'est toute la famille qui est impactée, ouais. y compris le tonton, le cousin, larrière bon. euh, ce, 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 cette Cette tragédie par obligation, elle va, créer, elle va créer une émotion telle avec, tous les, avec tout ce qu'on peut imaginer. Puis on a tous vécu ça, pas obligatoirement dans le vélo, mais en dehors du vélo, dans sa vie, euh, ouais. dans sa vie familiale, dans sa vie professionnelle, euh, des choses comme ça. Mm. Et c'est pour ça que je dis... Euh, Attendons un petit peu. Oui, laissons tomber,
2: retomber l'émotion, tu as raison de, oui. de, de le préciser. Pierre, juste, juste les, les, les mots de, ce, ce... de Romain Bardet à destination de, de Gino Madère. Romain
0: Bardet sur les réseaux sociaux, notamment sur, le, sur Instagram, a, a posté un long texte que je vais juste vous lire très rapidement. Comment, pourquoi, que nous reste-t-il maintenant Écrit-il, nos yeux pour pleurer, nos pensées dévastées, nous sommes tous Gino, dévalant chaque descente toujours plus vite à la limite de l'équilibre, flirtant avec nos limites courbe après courbe après tout. On a déjà fait ça mille fois, sombre et le jour où le destin vient nous arracher l'un des nôtres. Notre semblable acrobate en lycra avec une injustice qui nous déchire et que rien ne pourra réparer. Conscient de l'inconscience, seulement quand la brutalité nous rattrape et nous abîme à jamais. Si seulement la sincérité de nos pensées pouvait réconforter ceux qui restent. Nous faisons ce sport pour les émotions, mais jamais au grand jamais pour voir notre famille endeuillée à une étoile qui ne cessera jamais de briller Gino
2: Voilà l'émotion et la belle plume de Romain Bardet évidemment à destination et pour rendre hommage à Gino Madère décédé donc jeudi dernier dans cette descente dans le tour de Suisse à noter que Magnus Sheffield le coureur américain Dinéos pris dans la même gamelle que Madère et qui avait été victime d'une commotion cérébrale a pu quitter l'hôpital et rentrer chez lui il gardera sans doute à vie les, les images de leur chute commune euh, voilà juste un, un tout petit mot avant de, de, de finir euh, évidemment on va, on va parler on va reparler de compétition euh, parce que le Tour arrive très bientôt. Avant cela, messieurs, il y aura les, les championnats de France qui débutent début jeudi avec les, les contre-la-montre, euh, dame puis homme. Et puis, évidemment, dimanche, euh, la course en ligne, une course toujours très attendue, euh, surtout à euh, une semaine du départ de, du Tour de France. Ça va se dérouler euh, à Hasbrook et Cassel dans le Dunkerquois, euh, sur les routes des 4 jours de Dunkerque. Cyril, tu connais bien évidemment cette, cette région, les, les Flandres. Euh, tu as été le patron de l'écurie, enfin de l'écurie de l'équipe Roubaix. Euh, donc, c'était un peu tes, tes routes d'entraînement. C'est un parcours très sélectif. On va avoir un, un beau championnat de France euh, dimanche prochain Oui,
1: parce que le parcours, le parcours est extraordinaire. Euh, et je vais y revenir d'ailleurs. Euh, moi, j'ai fait les Cassel. Je l'ai fait en 1968. Première année où j'étais pro, euh, sous les hallbard d'ailleurs. Et l'arrivée euh, se faisait après avoir passé le dernier tour euh, sur Dunkerque. Et après, je l'ai fait avec. Euh, euh, avec toutes les équipes que j'ai euh, managées. Et c'est vrai que c'est un parcours euh, euh, très sélectif. C'est un parcours euh, euh, où il faut savoir aussi prendre des risques, puisqu'on euh, parlait de descente. Il y a il y au a... moins une ou deux descentes euh, où il faut un vrai descendeur pour bien passer. Et le nombre de chutes que j'ai pu voir, mais sans conséquence. Si on veut, surtout sur un, sur un gauche, euh, vous faites des descentes sur les pavés, euh, vous faites des montées sur les pavés, et vous avez de, des descentes qui vont très vite parce qu'il y a de la pente. Alors, euh, question Champion de France, il a
2: lieu dimanche et qu'il descend ou pas <rire> A priori, il ne devrait pas être remis en cause. On va suivre en tout cas cette. Allez, Thibaut avec Pinault. Beaucoup d'intérêt. Thibaut Pinot avec le maillot bleu-blanc-rouge. Il a dit que s'il était champion
0: de France, il continue encore un an. Allez, Thibaut Pinot. Ah, oui, on a le droit de rêver. Alors, Marc moi, j'ai pas oublié sa va promesse, hein. tous ses cheveux blancs. <rire> et ça continue avec toutes ces histoires. Merci,
2: messieurs. On se retrouve. On se retrouve donc euh, la semaine prochaine. Euh, Mais pas lundi. Pas lundi, non. Je voulais préciser tout à l'heure. Jeudi, on enregistrera le podcast en. en en direct de, de Bilbao pour ceux, ceux qui auront la chance d'y être. Tout le monde n'y sera pas, mais on sera tous ensemble à l'antenne. Merci mon Cyril. Euh, bonne semaine. Pierre-Yves, euh, n'oublie pas ton bob pour le Tour de France parce que tu sais si que hein, tu pas, pas un, un, grand chapeau, là. Un, grand cap, un grand chapeau. Un grand chapeau mexicain. Et, et Pierrot, euh, ah, faut puis... il faut qu'il y en ait un qui garde la boutique. Voilà, hein, ils ils je suis désolé. Il va
0: falloir surveiller tout le matériel et tout. Non, moi, je reste mais un jour, je les aurai. Jour, je les oh aurai. non, je tu sais Christophe, moi je suis bien ici. Il fait frais. Il n'y a pas le camion de pizza je vois pas Cyril qui fait la sieste tu es pas obligé d'être dans la cochonne mobile avec toi ah, tout vrai. va bien
3: va pas supporter
0: Copel non plus ah, ah, c'est oui, vrai, vrai Jérôme
2: il est pénible, ah, oui, toi, est pénible. bon moi je vais être peinard quand même hein. <rire> oui bon écoute tu seras avec nous t'inquiète allez bonne semaine toi. à tous et si on se retrouve donc jeudi prochain à Bilbao pour le prochain podcast Grand Plateau bonne semaine
0: ciao